0: Herrschaften, bevor es losgeht mit unserem Daily Nugget, mit dem Anchorman, ein paar Worte zu unserem neuen Sponsor athleticgreens.com. Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show bei Sportradio 360, ein sehr, sehr freundlicher Hinweis auf unseren neuen Partner, auf Athletic athleticgreens. athleticgreens.com slash sportradio.com. Tennis. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und was findet ihr da? Ihr findet AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, etc. etc. Was ist das? Das ist ein Drink, den ihr euch selbst mixt. Dauert weniger als eine Minute. Ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. So, wann mache ich das? Ich mache das in der Früh, weil mir mein Triathlon-Coach vor, naja, mehreren Jahrzehnten gesagt hat. Pass auf. Frühlauf nüchtern ist das, was dir hilft. Also nichts vom Frühlauf nehmen. Aber danach, danach brauche ich mittlerweile ag One. Athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Das ist die URL, wo ihr alles findet. Wer noch ein bisschen zögerlich ist, man kann AG1 risikofrei und flexibel testen. Also bei einer Mitgliedschaft, das wird ganz entspannt nach Hause geliefert und die Mitgliedschaft kann abbestellt werden oder jederzeit passieren. Es gibt keine Vertragslaufzeit und bei AG1 sind Sie so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt euch. Für die Sportrate 360 Community gibt es auf athleticgreens.com slash Sportradio Tennis Sportradio Tennis in einem durchgeschrieben einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Zu jeder Mitgliedschaft bekommt ihr 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Fassen wir noch mal zusammen, athleticgreens.com Sportradio Tennis, da geht ihr hin. 90 Lage tagelang komplett risikofrei testen, die Nährstoffversorgung unterstützen, stark ins neue Jahr starten mit einer neuen Routine.
1: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben
0: heute. Zum Thema... Wir merken uns ja nichts und wir schreiben uns auch nichts auf. Ich glaube, das zeichnet uns ganz besonders aus, Einkommen.
1: Ähm, also, dass, dass du dir nichts merkst, das, das stimmt ja, glaube ich, nicht ganz, weil das geht ja bei dir automatisch. Für mich trifft das, würde ich jetzt mal sagen, pauschal sehr gut zu. Oder anders gesagt, eigentlich das, was ich mir nicht aufschreibe, merke ich mir auch nicht. Und in dem Fall, was auch immer du ansprichst, hast du mir Sicherheit recht.
0: Ja, nee, aber wir wollten, wir haben über Filme gesprochen, ja, kann man sich ohne weiteres auch anschauen, welche Filme hattest du nochmal genannt und ich konnte mich an nichts erinnern, außer möglicherweise <lacht> an The Nice Guys mit äh, Russell Crowe, wo ich dann ja festgestellt habe, dass der schon aus dem Jahr 2016 ist, was mich ein kleines bisschen überrascht hat und jetzt, mein lieber Markus, habe ich, vielleicht hast du es auch schon gesehen, aber mir ist das Horror-Genre ja unfassbar. Moment, ich
1: schreibe schnell mit.
0: Schreib schnell mit. Es ist nur ein Buchstabe. Also
1: schnell Stift und Zettel äh, holen. Ja.
0: Ja, es ist nur ein Buchstabe, den du aufschreiben musst. Und dieser eine Buchstabe ist X. Also der X. Film heißt, heißt X, läuft bei Sky. Und ich hatte die Tage davor immer so mal eineinhalb, zwei Minuten gesehen, weil es nicht wahnsinnig interessiert, aber irgendwie, ich glaube, vorgestern oder am, am Dienstag am Abend nichts zu tun und dann 20.15 Uhr geht dieser Film gerade los, Ex. Okay, schaue ich an. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Äh, Thematik, naja, nicht uninteressant, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, mein Gott, ja. ja ein bisschen äh,
1: was musst du schon erzählen, sonst sollst du uns nicht ab. Ohne, man, man kann ja auch ein bisschen was erzählen, ohne zu spoilern. Genau. Oder ist das von der ersten Sekunde an na
0: naja, also grundsätzlich scheint, scheint dieser Film in den 70er Jahren zu spielen und damit holt man mich ja eigentlich eh schon mal ab. Muss man sagen, ja. ja. Und ein bisschen älter spielt... Also Klammer man, auf,
1: endlich, Klammer zu, holt man dich mal ab ja, in den 70ern.
0: In den 70ern, ja, okay. Und dann ähm, so ein bisschen, also die, die Thematik, wenn ich das noch verraten darf, ähm, es ist ein Clash of Cultures, möchte man sagen. Weil auf der einen Seite junge, aufstrebende Menschen, die sich im Filmbusiness versuchen, aber jetzt nicht in jenem Filmbusiness, das uns beide reich und berühmt gemacht hat, sondern noch eine Etage höher oder tiefer, wie, wie auch immer man das sehen möchte. Und die treffen halt auf Menschen, die dafür kein Verständnis haben. Gut, das ist, kannst du mir soweit folgen?
1: Meinen wir Erwachsenenfilme oder? Ja, absolut. Wo wir sprechen? Okay. absolut. Jetzt, jetzt holst du
0: mich. Ab. Jetzt, jetzt hole ich dich ab. Gut. Und ähm, ja, das Ganze, also ich kenne auch jetzt noch nicht, wenn ich drüber nachdenke, ich habe ausnahmsweise den Cast nicht gegoogelt. Ich kenne keine einzigen, keinen einzigen Schauspieler, der da dabei war und auch keine Schauspielerin. Und plötzlich, so nach einer Dreiviertelstunde, es geht so dahin und man denkt sich, naja, okay, äh, ja, nicht, nicht super, aber mein Gott, ich habe nichts Besseres vor gerade Und plötzlich, it takes a turn for the worse. Mhm. Und zwar wie, wie aus dem Nichts. Und dann denke ich, ja, ja, bitte Entschuldigung kann das sein? Äh, und es entwickelt sich dann ein richtiger Horrorstreifen draus und da, äh, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Ui,
1: war, war es quasi in gewisser Weise tarantino esque
0: Ja, ja, genau. Bei das Dusk Till
1: Dawn mäßig, absolut. so Genre, ein Genrewechsel.
0: Ja, genau, also du, du, du sprichst, ich, ich wäre selbst nicht draufgekommen, aber du hast absolut recht. Es hatte was von, äh, von Dusk Till Dawn, wo ja Selma Hayek diesen Genrewechsel ein, einleitet, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. <lacht>
1: Da, da habe ich nicht mitgeschrieben damals, als ich den ja. geguckt habe. Ja.
0: Gut, das ist das eine. Das andere, was ich mir nebenbei, und ich musste mich dann irgendwie wieder runterbringen, und Disney Plus ist, die, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich die, wie viel ich da pro Monat zahle. Aber bei Disney Plus habe ich das Suchwort Wes eingegeben, und dann kommen natürlich alle Filme von Wes Anderson. Und ich habe mir dann angeschaut, die Tiefseetaucher, und ich möchte irgendwann im Leben nur mal für einen Tag so entspannt sein wie Jeff Goldblum. Hm. Top 10 mittlerweile in meinen Top 10 Schauspielern.
1: Ich habe Jeff Goldblum seit die Fliege,
0: <lacht> <Ja>.
1: oder? <lacht> nur, noch, nur noch so in Jurassic Park, ja, so genau, in Trailern genau. gesehen und Jurassic Park habe ich bis auf, ich denke mal, das war der erste, The Original, wie wir auch sagen, ja. habe ich eigentlich, und auch den nicht so richtig, habe ich die anderen gar nicht mehr gesehen. Deswegen ist Jeff Goldblum in den letzten, das sind dann geschätzt so etwa 78 Jahren, an Von mir herübergegangen.
0: Ja, ja. Ähm, nee, also, und ich muss dann immer dran denken: äh, Unser lieber Freund Schmieder hat mit Jeff Goldblum ja ein Interview geführt für die SZ. Aber mhm. bei diesem Interview ist es Jeff Goldblum so schlecht gegangen mit seinem Rücken, dass er, sich, dass er das Interview liegend geben musste. Und ich kann mir das so bildlich großartig vorstellen wie äh, Jeff Goldblum da liegt, möglicherweise sogar auch in Flipflops, so wie man ihn jetzt auch bei den Tiefseetauchern gesehen hat. Und äh, es, ist, es scheint ein durchgängig, unfassbar lässiger Typ zu sein. Das hat,
1: lag er auf dem Bauch und Schmieder hat ihm den Rücken massiert. Ja, da lagen beide möglicherweise auf dem, auf dem Rücken auf Couchen, die so am Kopfende zueinander zugedreht waren im 90-Grad-Winkel ähm, und haben sich dann so im Liegen unterhalten.
0: Vielleicht haben sie auch gegenseitig die Füße massiert. Soweit so ging weder der Artikel noch die Ausführungen von Schmieder. Aber das ich glaube schmiede. Nach einem zweiten Teil. Ja, Schmied, Schmieders Rücken ist okay. Schmieder sowieso mittlerweile ja das Tier, wie er nur genannt wird, okay. von Sportreiter 360 Insidern, weil er äh, natürlich auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen abtrainiert hat, als ob es kein Morgen gäbe. Aber good for him. Good for him. Ähm, jetzt wollte ich dich was fragen und ich habe es kurz vergessen. Nein, ich vergessen. Big Show. Erster Teil, wir sprechen über das Stadthallenturnier in Wien und über das Grazer Hallenturnier 25. bis 27. Dezember. Beide Turniere gibt es nicht mehr. Thomas Wagner sagt ja, bayerische Verwandtschaft. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, wo gab es diese bayerische Verwandtschaft? Er hat mir, glaube ich, gesagt Würzburg oder so. Ist Würzburg noch Bayern? Hm, schwer.
1: Das ist jetzt natürlich äh, hart, wenn du, das, wenn du das so sagst, weil natürlich ist Würzburg noch ja. Bayern, wobei es da sicherlich ein paar... Oberbayern oder wie auch immer gibt, die sagen alles nördlich der Donau und so. Aber Würzburg ist natürlich Franken, Franken. und Franken ist ja einer der ähm, ist das dann ein Regierungsbezirk einer der Regierungsbezirke Bayerns. Ja, der fränkische Rechen findet sich ja auch im bayerischen Wappen. Das ist dieses rot rote Zickzack mit weiß rot-weiße Zickzack. Ach so. Ja ja der, Fränk, der fränkische Rechen.
0: Der fr fränkische Rechen. Ja, ich weiß ja aus Würzburg, ich glaube, nee, die kommen aus Kulmbach, die Gottschalks, und haben das auch immer zelebriert, aus Kulmbach zu kommen. Aber ähm, da hatte Thomas Wagner Verwandtschaft. So, also Und Götzi hört sich die Sendung an und schreibt mir dann, er ist mit ORF 1 und 2 groß geworden und hat immer diese, das, das Stadthallenturnier eben gesehen und auch ähm, das Grazer-Turnier weniger, aber das Stadthallenturnier. Du bist in München groß geworden. Damals gab es noch ORF 1 und ORF 2 für euch. Hast du Irgendwelche Erinnerungen an das Stadthallen-Turnier?
1: Oh, irgendwelche Erinnerungen an ORF habe ich natürlich mit dem PC, ja, dem okay. PC, den, den wir immer geschaut haben, natürlich. Und generell dann auch der Möglichkeit, das war dann auch der Grund, warum ORF über weiteste Bereiche abgeschaltet wurde in, in Süddeutschland und in Deutschland und eigentlich nur noch so im Grenzgebiet dann eine Zeit lang zu empfangen war. Man konnte da Filme ohne Werbeunterbrechung
0: ja, gucken. genau. Das war der Grund. RTL das, hat dann gesagt, das Freunde, das finden wir nicht so lässig, äh, schaltet das mal ab, bitte.
1: Genau. Also da, da, daran erinnere ich mich definitiv, ähm, dass ich da mit Sicherheit mal äh, Sportsachen geguckt habe und wahrscheinlich alle möglichen und vermutlich mehr als, als gut war. Weswegen ich mich da nicht mehr genau erinnern kann, was das jetzt war. Äh, da bin ich mir ganz sicher explizit, also da, da weißt du, dass, dass Götzi da in einer ganz anderen Sphäre unterwegs ist, dass der sich noch detailliert möglicherweise auch erinnert an den dritten Satz, der damals äh, so und so ausgegangen ist oder durch, durch einen dramatischen Platzfehler im nicht so ganz feingewebten Teppich in, weil da wurde er doch, oder wenn mich nicht alles täuscht, wurde da nicht früher auch auf Teppich gespielt?
0: Nee, nee, beim Stadthallenturnier, wir sprechen natürlich über Turnier nie. Fußball. <lacht> Fußball, selbstverständlich. Ah, um Gottes Willen, ich dachte es ist ein Tennis. Nein, nein, nein Ach, Fußball. 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 Über Weihnachten und da wurde Ach, ja natürlich, ihr sagt das doch schon. gleich. Ja, das ja war, doch fein, war das nicht feinster Parkett? Ja natürlich, es war ja klar, war das
1: feinster Ja, das habe ich doch natürlich geguckt, weil ich wollte dann eigentlich die, diese Moves, äh, weil die sind da auch so herrlich äh, rumgerutscht und so. Das wollte ich dann äh, natürlich bei uns in der Halle. Wir hatten Freitagabend. In, welche Halle? Hatten so
0: ein, in welcher Halle?
1: in der, in der Waldmeister.
0: In der Waldmeisterschule. Ja, das sind doch meine Kinder groß geworden in der Waldmeisterschule. Und, äh,
1: und dort, die, die mittlerweile, ich habe sie schon lange nicht mehr angeguckt, aber die soll ja äh, so renoviert worden sein, dass man, nein, 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 nein. dass man von mir keine Spuren mehr findet. Das, das,
0: ja, meine Spuren sind beseitigt, aber ich wohne ja direkt daneben quasi. Und ähm, es ist jetzt so, die Schule wurde ja weggerissen und neu hingestellt über fünf Jahre. Und jetzt wird gerade daran gearbeitet, eine neue Halle hinzustellen, weil auch die Halle weggerissen wird. Oh, das okay. nur also, für alle, die es interessiert, und das sind nur wir beide.
1: Die Reste der Halle, die ich nicht in der Lage war, abzureißen. Wir haben damals da eben auch oder vor allem Fußball gespielt und auch und Volleyball damals. Und da ging es dann vor allem auch darum, eben den, den Ball so über die. Die haben noch mit Bande gespielt. Nee, haben die mit Bande gespielt? Mhm. Doch, schon immer, ne? Ja.
0: Und das hat ich gut. erinnere
1: mich auch an, an irgendwelche Fußballturniere, wo es keine Bande gab, die fand ich pauschal blöd. Ja. Aber das fand ich toll und gerade mit, mit äh, diesem Parkett. Ja, ja, da erinnere ich mich. Da erinnere ich mich gut.
0: Also die Turniere, wo es keine Bande gegeben hat, das hieß, glaube ich, Futsal.
1: Das gibt es ja immer noch, glaube ich.
0: Ja, ja aber das fand ich, fand aber ich das, ist, nahe, weil das, das ist das, Unsinn. Ja, es ist Unsinn, genau. Schlimmer und das, als Heidenhockey.
1: Bei Hallenhockey gibt es aber auch keine Bande.
0: Ach doch, bei Hallenhockey gibt es schon eine Bande. Gibt es eine Bande? Die, die Bande ist, ja, was soll ich dir sagen? Ich verbringe meine Sams- und Sonntage äh, <lacht> in, beim Hallenhockey. Ähm, und da gibt es, aber die Bande ist nur in etwa, ich würde sagen, 10 bis 15 Zentimeter hoch. Hm. Im Grunde genommen Vierkantbretter, die da hingelegt werden vor jedem Turnier. Aber ja, auch da gibt es eine Bande. Also Ein besserer das auch, Randstein sozusagen. Besser, besserer Randstein, nur nicht ganz so scharf geschnitten. Ja. Gut, was ich. Ähm, also wer Disney Plus hat, Wes Anderson kann man sich immer anschauen. The French Dispatch, da bin ich mittlerweile soweit zu sagen, es gibt eine Szene mit Benicio Del Toro, also eine, eine Episode mit Benicio Del Toro und Lea Seydoux, die muss sich jeder heterosexuelle Mann anschauen. <lacht> <lacht> Ansonsten ist das nicht Not his finest work. Das der größte Film immer noch von ihm, finde ich, sind die Royal Tannenbaums, Da ähm, da passt einfach alles zusammen bei den Royal Tenenbaums. Es ist halt oft der gleiche Cast. Ben Stiller war jetzt bei den Tiefseetauchern nicht dabei, aber Bill Murray ist immer dabei. Angelica Houston ist immer dabei. Ähm, ja, Owen Wilson auch. Äh, übrigens, Thomas Wagner hat sich geschmeichelt gefühlt durch den Vergleich mit Monaco-Franse. <lacht> was, was, was uns nicht wundern sollte. Das machen, ist richtig. Wir haben mal eine kurze Pause und dann schauen wir voraus auf das Premier League-Wochenende, mein lieber Markus. Du bist genauso unvorbereitet wie ich, aber das hat uns von nichts Island abgehalten.
1: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
0: Der Kurzpass von Sportreiter 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
1: Und mit dem unvergesslichen Jensi.
0: Sehr stark, sehr stark. Markus, ich war in dieser Woche ich möchte es, ich, ich kann es nicht anders ausdrücken, massiv irritiert. Es gab englischen Fußball, aber es gab irgendwie, mhm. es war glaube ich, was wurde denn gespielt? Der Liga Cup wurde gespielt, oder?
1: Beide, beide ich Pokale bin... wurden gespielt, FA Cup und Liga Pokal, ja. Ja,
0: ganz, ganz komisch. Und dann äh, hat, hat Manchester City bei Southampton verloren. Ich habe nur gesehen, dass Stefan Ortega im Tor gestanden ist und denke mir, was für ein Sprung für jemanden wie Ortega, der ja, wenn ich mich ganz, ganz dunkel und dann vielleicht auch richtig erinnere, ja, auch mal bei 60 gespielt hat. Also ganz, ganz schwierig.
1: Hat er, aber, hat, doch, hat er nicht schon in der Champions League auch gespielt für Manchester City? Ich glaube schon, echt? oder?
0: Ich dachte, da erwischst mich jetzt
1: ganz auf dem äh, ja, falschen Fuß, dachte, ich aber ich würde das sagen. Ist das ja. im Winterzugang gewesen? Oder ist nein, er schon nein, wieder? nein. Der ist schon im Sommer gekommen.
0: Ja, naja, es ist. Man, man bringt halt einfach auch vieles durcheinander. Also ich hätte nicht, Wir gewusst, doch nicht. hätte nicht gewusst, dass Ivan Peresic, jetzt habe ich schon vergessen, wo, wo später er nochmal, aber ich hätte nicht Fordham, gewusst. Tottenham ja, hätte ich nicht gewusst. Aber Markus, am Samstag um äh, 13.30 Uhr unserer Zeit, ich gehe davon aus, live bei Sky steht an das Manchester Derby. Und das ist verrückt, weil Manchester <lacht> <lacht> pass auf Manchester City hat mich... Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich so die letzten Wochen anschaue, ich wüsste nicht, welche Mannschaft mich überzeugt hätte. Oder, oder gibt es irgendwas, was dich äh, überzeugt hätte? Gerade,
1: gerade wenn wir jetzt hier dieses Duell nehmen, muss man sagen, Manchester United hätte einen vielleicht überzeugt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben sie abgesehen, oder nee, was heißt abgesehen, haben sie, glaube ich, seit der Weltmeisterschaft äh, jedes Spiel gewonnen, äh, sind auf Platz 4 gesprungen. Also Das ist ja das, das Erstaunliche, wenn man sich so unterhalten würde, ohne den Blick auf die Tabelle und sagen würde, ja, wer hat denn so Meisterambitionen, dann würde man sagen, ja, Manchester City oder Arsenal eben, weil für Newcastle kommt es noch zu früh und der Rest ist ja irgendwie weit weg und dann guckt man drauf und sieht, Moment, Manchester United mittlerweile punktgleich mit Newcastle, nur noch vier Punkte hinter Manchester City befindlich. Ein,
0: ein, ein Spiel weniger muss man auch sagen. und ja. äh, wenn ich das nicht nee,
1: gleich viele spiele glaube ich wie Manchester, ja, ich, Manchester ich ein, ein Spiel weniger als
0: Newcastle. als Newcastle ja genau Newcastle
1: ja. genau 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 also das ist schon ähm, eine, eine Megaserie, weil man ja eigentlich das Gefühl hat Manchester United macht sich jetzt so kuschelig so in der Rubrik ähm, Mannschaften die sich irgendwie selbst abgeschafft haben oder so aber äh, Ten Hag der den kann man ja schon sagen vielleicht so Machtkampf mit Ronaldo gewonnen hat und Ronaldo ist jetzt weg und damit ist zwar sicherlich auch ein bisschen oder schon eine Qualität weggegangen, aber eben vor allem wohl Frieden dann in der Mannschaft eingekehrt. Und Manchester United muss man, glaube ich, ernsthaft auf dem Zettel haben. Also gerade dieses Spiel wird sicherlich auch wichtig sein jetzt gegen Manchester City, aber so wie die jetzt nach der WM oder schon ein bisschen davor, aber vor allem eben nach der WM jetzt gespielt haben, das ist überzeugend. Meines Wissens übrigens, aber da müssten wir jetzt wirklich mal nachschauen, die andere Mannschaft, die alle Spiele seit der WM gewonnen hat, ist Moment, Nottingham Forest. Fulham. Fulham? Ah, ja, ich war, glaube, ich es war Fulham, Fulham, oder zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, das, das kann allerdings auch schon ein Spiel zu lange her sein. Vielleicht haben sie, aber ich hätte es jetzt auch nicht auf dem Schirm, und entsprechend ist Fulham im Moment, früher hat man gesagt, auf dem UEFA, UEFA Cup Platz, oder so in der Richtung, also auf Platz 6, die sind da auch mächtig hochgesprungen. Ähm, nicht, dass ich sie jetzt im Meisterschaftsrennen oder ernsthaft für die Champions League auf dem Zettel hätte, aber äh, es ist schon was passiert jetzt seit der WM und äh, in der Bundesliga ja übrigens nicht, weil die spielen ja erst in, in ein paar Monaten wieder.
0: Fulham so. Chelsea 2-1, Hull City Fulham 0-2, Leicester Fulham 0-1, Fulham Southampton 2-1, Crystal Palace Fulham 0-3. Du hast völlig recht. Wahnsinn. Alles gewonnen. Ja, alles gewonnen. <lacht> Ich klatsche gerne mit. Fully übrigens am Sonntag um 15 Uhr bei Newcastle zu Gast. Mhm. Auch ein Nur ganz kurz, damals, als wir noch einen Wettpartner hatten, da wären die Quoten gewesen und das irritiert mich dann schon ein bisschen. Also es wird in Old Trafford gespielt, das Manchester Derby. Wie gesagt, Samstag 13.30 Uhr bei Sky. 4,2 die Quote für den Heimsieg, 3,6 unentschieden, 1,85 Auswärtssieg für Man City. Das, äh, da gehe ich nicht d'accord.
1: Es ist natürlich schon so, wie du, wie du angesprochen hast, Manchester City jetzt im Pokal mit einer B, vielleicht sogar B minus C. Jens Höber würde hier fast ein F reinwerfen, 11. Also, sagen wir mal, komplett durchgeschont. Es ist aber wirklich so, ich möchte jetzt hier niemanden eine Krise andichten und ich äh, traue mich fast nicht, eine Live-Recherche zu machen. Aber äh, die, die große, das große Feuerwerk des Erling Haaland scheint so ein bisschen,
0: so, zu sein, oder? Die wollte ich genau das Gleiche nämlich sagen. Ja, hat sich Haaland auserzählt? Wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> genau. also. äh, Ja, okay, weil er wird er nach wie vor wahrscheinlich äh, hier und da richtig stehen. Keine Frage, aber äh, das ist halt die, ja, ich, ich glaube schon. Dass, Nur drei dass halt Tore in den letzten
1: vier Spielen. Also da muss ich sagen, es ja. ist für mich eine das
0: ist eine Katastrophe. Also gut, ja. das ist, also im österreichischen Nationalteam hat ja keinen Platz mehr. So viel. Kein Leibal, um, wie wir sagen. Kein Leibal. kein Leibold. Wirst du denn auch ein, ein Spiel der Premier League machen an diesem Wochenende?
1: Also ich kann dir eins sagen: Dein Manchester Derby wird kommentiert von. Schmieso. WCF. Nee, von WCF.
0: WCF? Oh WCF ist peace back.
1: Ja, yeah, himself. Wolf Christoph Fuß wird ähm, Samstag ein bisschen früher aufstehen und wird dieses Spiel. Äh, kommentieren gegen Mittag. Meines Wissens wird Schmieso an diesem Wochenende kein Spiel kommentieren, was möglicherweise an der Handball-WM liegt und seiner äh, dies begründeten Abwesenheit. Könnte das sein? Könnte man das bestätigen? Man weiß es nicht.
0: ja Für wen würde er dann äh, kommentieren? Weil für Eurosport kommentiert ja. Nee,
1: das, äh, die machen doch äh, Podcasts mit äh, Herrn Buschmann.
0: Ah, das wusste ich nicht. Okay. Ja, ich nicht ja, ja, ja.
1: Und äh, entsprechend wird nämlich das Match of the Week, Tottenham gegen Arsenal, von Tony. Tony Tomic präsentiert. Ja. Das ist dann Sonntag 17.30 Uhr.
0: Okay, okay. Um, Alle Son Infos
1: gibt es hier. Und äh, weil du gefragt hast, mein Spiel ist ein reines Spitzenspiel. Ja, Moment, Moment, Moment. Brentford ja. gegen Bournemouth. Nee, es geht noch. Also, das ist, das genau. ist tatsächlich das Spitzenspiel ohne rum, wie man so sagen würde.
0: Wolverhampton, nein, 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 es ist Nottingham Forest gegen Leicester. Nein, es geht. Everton Southampton?
1: Ja! Oh, das Gott. ist Spitze ohne, ohne rum. Es sind tatsächlich, es ist das Spiel, wo man sich auch immer fragt, wie ist der Lampard immer noch Trainer bei Everton? Aber ja, stand jetzt, ist das noch. Und bei Southampton ist es ja so, die haben ja schon einmal gewechselt, wie wir alle wissen, haben Ralf Hasenhüttel äh, den, den Schuh gegeben, wie man äh, so übersetzen könnte, und Nathan Jones hingeschickt. Und eigentlich ist Nathan Jones, seit er da ist, so auch in der Kritik, dass man sich auch denkt, du, ist, ist der auch noch da? Lohnt es sich überhaupt, sich diesen Namen in irgendeiner Form zu merken? Aber Stand jetzt ist Nathan Jones äh, noch da. Äh, fünf Niederlagen in Folge, bei denen bei Everton sind nee oder sind schon sechs bei Southampton, da muss ich gleich nochmal, ähm, oder sogar mehr, da muss ich gleich nochmal nachgucken. Und bei Everton sind sechs sieglose Spiele, vier der letzten fünf verloren. Also das, das spitzt sich schon dramatisch zu, da ohne rum.
0: Ja, also was mich dann irritiert ist bei unserem ehemaligen Wettpartner, dass das Spiel ausgeglichen gesehen wird quasi, Everton 2,25, äh, Unentschieden 3,25, Auswärtig Southampton 3,3. Kann ich jetzt, naja, na gut, wenn man natürlich auf die Tabelle schaut, kann man es vielleicht nachvollziehen, das sind nur drei Punkte Unterschied zwischen äh, den beiden Mannschaften. Aber so wie du das erzählst, es ist natürlich Not gegen Elend, das da voneinander
1: Ja, in Southampton vielleicht in falscher Sicherheit sich wiegend oder eben mit einer gewissen Euphorie kommend. Das kann ja positiv wie negativ sein. Eben durch diese, durch diesen Sieg gegen Manchester City im Ligapokal und im FA Cup haben sie ja auch gewonnen. Zu eins gegen Palace, wohingegen es eben für Everton jetzt in der Pokalphase, im Ligapokal waren sie ja schon draußen, nur ein 1 zu 3 gegen Manchester United gab, also nicht mal da irgendwie so ähnliches wie ein, wie ein kleines Erfolgserlebnis. Äh, es ist äh, gerade für Everton. Ich muss sagen, ich habe die früher mal sehr gerne geguckt und, und gerne gemocht, aber das ist ganz schwierige, ganz schwere Kost, was es da im Moment so serviert, serviert zu servieren gibt. Nee, serviert, was man da so serviert bekommt. Ja, serviert.
0: Ja, also Thomas Watt ist ja auch ganz großer Fan von Everton. Wusste ich ja so nicht, aber also wenn, ich glaube, wenn Thomas Sympathien für eine Mannschaft in England hegt, dann ist es meines Wissens Everton. Aber gut. Übrigens, äh, das zweite Spiel, das ich dir vorgeschlagen hatte, nämlich Wolverhampton gegen West Ham, wäre nur unmerklich besser gewesen, weil Southampton gegen Everton ist 20 gegen 18 und Wolverhampton gegen West Ham ist äh, 19 gegen 17. Aber,
1: aber bei den Wolves natürlich ein äh, neuer Trainer. Man hat das Gefühl, plötzlich... Ähm, da wirklich, ja, da, da könnte wirklich was gehen. Ähm, pff, bei West Ham bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wo es hingeht. Timo Schmidtchen wird übrigens dieses Spiel kommentieren am 14. Januar, an den man sonst vor allem, also gut, der hat ja schon ein paar Spiele kommentiert, aber den kennt man sonst vor allem als Ablaufredakteur oder Leiter der Sendung von Glanzparade montags. Wahnsinn. Die nächste ja, da ist er ja im Studio.
0: Die nächstes Jahr mit Thomas Wagner bestritten wird. oder? Ist das so? Ja, ich glaube schon. Ich, ich finde
1: Thomas Wagner ist, ist für sowas, wenn man ihn für sowas bekommen kann, immer großartig, weil er zum einen über ein unfassbares Wissen verfügt. Also da brauchst du danach keinen Faktencheck, weil das ist alles absolut zutreffend. Dann hat er den Charme und den Humor, also ich finde, da, der würde da gut passen. Er hat doch auch einmal, ist er nicht einmal eingesprungen für, ja, ja. für Bush.
0: Ja. Ja, ja, aber ich, Buschi, also ich, ich möchte Buschi natürlich nicht, nicht rauskomplimentieren, aber ich meine doch gehört zu haben, dass Buschi sich äh, aus dem Sport zurückzieht nach diesem Jahr. Ist das richtig?
1: Ja, ja. das, ja. das habe ich so auch gehört. Ey, ob er dann irgendwie sagt, er nee, hat ja nur der Live-Sport gemeint und für die Sendung dann lässt er sich ab und zu zuschalten von seinem von seiner Privatinsel oder sowas, weiß man nicht. Aber mit äh, Thomas Wagner steht. Definitiv einer der jungen Wilden, schon in den Staaten.
0: Ja, und das, das ich meine, äh, Thomas und Wolle waren ja gemeinsam jetzt auch in, in Katar und haben ja auch eine WG gehabt damals. In Köln war es, glaube ich. Oder haben sie in München gemeinsam gewohnt? Irgendwo haben Sie ich mal gemeinsam sogar in gewohnt. In München,
1: ich glaube sogar in München zusammen. Ja.
0: Also Wolfi und, und äh, Thomas, das wird ganz, ganz groß. So, folgende Frage hat mir mein Vater gestellt über Weihnachten. Ja. Wie viele, äh, wo ist eigentlich Brentford? Hat er mich gefragt. Und dann habe ich mal nachgeschaut und stelle fest, aha, Brantford liegt in London. Verrückt. Ja. Und dann hat er ja. mich gefragt, wie viele Mannschaften gibt es eigentlich aus London? Und wenn man da mal durchgeht, ich, ich zähle mal mit Fingern mit. Wir sind mhm. bei Arsenal. Wir ja. sind Tottenham auf 5. Fulham, ja. meines Wissens auch London, oder? Ja. ja. Brentford, dann sind wir bei 6. Chelsea 7. Ja. Äh, bei Christian hey, Palace bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, Südlondon.
0: Sind wir schon bei 7 oder 8?
1: Ja, du warst gerade bei 7, dann wärst du bei 8. Ich habe jetzt aber nicht mitgezählt. werte 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs sind wir bei Crystal Palace,
0: oder? Crystal Palace, dann sind wir bei sechs und äh, dann sind wir noch West Ham, sind wir bei sieben. Was eigentlich Wahnsinn ist, ja? Mehr als ein Drittel, der Premier League spielt sich in London ab. Ja. Ja, ja okay. Na, bitte. Das, Wenn, das,
1: das, wird, das wird auch nochmal ähm, dann, äh, wie gesagt, ich, ich weise da immer drauf hin, das, das wird die Mannschaften, wir sind theoretisch ja an Spieltag 20. Es hat niemand mehr als 18 Spiele im Moment. Also jeder hinkt mindestens ein Spiel hinterher, viele schon zwei. Und es wird Anfang Mai, glaube ich, die Intronisierung von King Charles geben. Oh. Ähm, da wird dann nochmal ein Spieltag wahrscheinlich ausfallen müssen, weil man die Polizeikräfte so nicht nicht hat, außer man lässt irgendwo welche einfliegen. Vielleicht ist bis dahin ja Lützerat geräumt und wir können ein bisschen aushelfen mit Polizisten. Hm. Aber also ich, ich sehe diese Saison noch nicht pünktlich zu Ende gehen. Ich sehe am Ende der Saison noch ein paar Mannschaften dastehen, die vielleicht erst 37 Spiele oder, oder sogar 36 nur haben und sich dann sagen: Moment, dürfen wir jetzt nicht oder, oder wie geht's jetzt weiter? Also das wird mit Sicherheit auch nochmal mal
0: ähm, knifflig. Spannend, spannend, auf jeden Fall. Äh, nur ganz kurz noch, Toni wird, wie gesagt, um 17.30 Uhr am Sonntag Tottenham gegen Arsenal kommentieren. Da wären die Quoten, da ist äh, Arsenal auswärts bei Tottenham Favorit mit 2,2. Tottenham zu Hause hat eine Quote von 3,1 und unentschieden gäbe ein 3,6. Und das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaut. Und mit dem unvergesslichen Jensi.
1: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
0: Ich meine, ich hätte es schon, natürlich, ich habe alles schon mal erwähnt, aber ich meine auch in dieser kleinen, aber feinen Runde hätte ich schon mal erwähnt, ich lese gerade das Buch Die Schlafwandler von Christopher Clark aus dem Jahr 2012, glaube ich, ist es. Da geht es darum, wie konnte der Erste Weltkrieg ausbrechen? Hätte man ihn verhindern können, gewissermaßen? Und ich muss dir sagen, wenn du dieses Buch liest, das kann man sich heutzutage, außer man lebt in Russland, die halt offenbar über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer kriegsgeil waren. Man kann sich das nicht mehr vorstellen, wie die Briten, die Russen, die Franzosen, erstens die Deutschen gehasst haben. Also es ist mir, mir unbegreiflich. Also natürlich ist das wahrscheinlich historisch bedingt, das Ganze, aber so in diesem Zeitraum zwischen 1905 und 1914 da gab es, äh, und kleinste Versuche, sich mit den Deutschen zu versöhnen, wurden, wenn die Briten die Idee gehabt haben, da gab es natürlich in Großbritannien äh, genug Leute, die gesagt haben, auf keinen Fall sich mit den Deutschen versöhnen, die Franzosen sofort auf die Finger geklopft und die Russen auch. Aber es gab dort eine allgemeine Kriegsgeilheit, egal äh, in welches Land man schaut, mit einer Ausnahme natürlich, nämlich mit der Ausnahme von Österreich-Ungarn. Und wir, Na wirklich, also tatsächlich. also die, wir, Das Einzige, was wir unter Anführungszeichen wollten, war, dass man uns in Ruhe lässt und dass bitte in Gottes Namen Serbien Ruhe gibt. Und Serbien hat halt einfach keine Ruhe gegeben, natürlich angestakelt von Russland. Und es ist so schwierig zu ertragen, dieses Buch zu lesen, weil äh, so beschissen die Monarchie damals war. die Und natürlich, dass jemand von Gottes Gnaden äh, oder glaubt, von Gottes Gnaden gesandt zu sein, um die Regierungsgewalt auszuüben, das ist natürlich ein Konzept, das überhaupt nicht passt. Aber wenn man diesen Beschreibungen von Christopher Clark trauen darf, und ich traue denen einfach mal, dann war die österreich ungarische Monarchie, und die Ungarn haben das ja nur sabotiert, wo sie konnten, aber die waren echt auf dem Weg dazu, ein richtig ordentlicher Staatenbund zu werden, weil der dann erschossene Franz Ferdinand hatte ja auch die Idee, dass man dann eben den Tschechen, den Slowaken, ähnliche Rechte einräumt wie den Ungarn. Und umso beschissener ist, dass dieser Krieg ausgebrochen ist. Das wollte ich jetzt nur kurz loswerden, Markus. Ich weiß, es interessiert dich nicht.
1: Aber Ach, nein, nein, nein. nein. Das, ich, natürlich interessiert mich das auch. Ich finde vor allem Wahnsinn, wenn man überlegt, dass das ja alles noch gar nicht so lange her ist im Grunde. Also es sind, jetzt, es sind jetzt ein bisschen mehr als 100 Jahre, die Zeit, über die du jetzt gerade liest und erzählt hast. Und so gerade in der Entwicklung der Menschheit, wie lange das gedauert hat, bis man äh, von irgendwelchen stumpfen mittelalterlichen äh, Geschichten, als man mit Äxten und, also die Bauern aufeinander losgegangen sind als Armee mit irgendwelchen Breschflegeln und Äxten und sowas, bis man dann mal irgendwie so gesittet miteinander umgegangen ist, wie lange das gedauert hat und in anderer Form, wie weit wir uns dann doch seit dem, oder zumindest vermeintlich, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges entwickelt haben, hat man das Gefühl, gerade wenn man eben sieht, die, die europäische Gemeinschaft, man gut, nicht jeder mag sich vielleicht, aber grundsätzlich zieht man dann doch größtenteils an einem Strang. Das, ich glaube, kann man gar nicht hoch genug wertschätzen, was, was da in der Zwischenzeit so passiert ist in, in Hinblick auf Verständigung.
0: Absolut und gerade diese unsinnigen deutsch-französischen Feindschaften, dass das die der Vergangenheit angehören, natürlich andererseits, wenn man sieht, was Russland da in der Ukraine veranstaltet, muss man sich an den Kopf greifen. Das ist äh, komplett absurd. Ähm, ja äh, und das ist im Grunde genommen nicht im Grunde genommen, es ist ein Verbrechen und ja auf, auf das es irgendwie irgendwann mal ein Ende findet. Wir haben ein Ende gefunden. Also da kann man an diesem Wochenende beim Ohnerum Derby ich werde ins Theater gehen, falls sich jemand gefragt hatte Dazu vielleicht kommende Woche. Nicht.
1: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.